0: Ta, er vi på otra?
1: Ta otra vi skal være på. Ja. Yes.
0: Velkommen til åpen dialog. Det er torsdag 24. september og dagens tema er mat som medisin. Mitt navn er Liv Rangland og sammen med meg her på sentralen i Oslo står min kollega Geir Hagberg, og sammen så skal vi lede dere gjennom de neste 75 minuttene. Dialogdeltakerne våre, vi er med oss via skjerm i uh, forskjellige steder i Norge og fra Hellas. Til å innlede dialogen så har vi fått lege, kostholdsekspert og forfatter Sofia Heksberg til å dele sine tanker og erfaringer med oss.
1: Og etter at vi har uh, hørt Sofie Heksberg, så uh, vil vi uh, ta inn de andre dialogdeltagerne. Det er uh, seks andre som vi skal presentere senere. Uh, og de vil da få to minutter hver til å dele sine første refleksjoner, og deretter så åpner vi dialogen helt fritt. Og Liv og jeg, vi skal fasilitere den dialogen etter beste evne, slik at det blir en mest mulig undrende og utforskende og innsiktsfull dialog, både for dialogdeltakerne og for dere som ser på i dag. Og vi vet at det er mange som ser på. Vi har over 625 påmeldte til webinaret i kveld. Og det synes jeg er utrolig gøy. For det, det viser at dette tema her, det engasjerer oss.
0: Og det er väldigt inspirerende og veldig bra. Så vi står har lyst skrive en kommentar, eller komme med et innspill, både til oss som er her, panelistene våre og de andre som ser på, så kan du gjøre det ved å klikke på chat, knappen, knappen nedåt på skjermen. Och så vill vi att du drar ut en blå rullgardin meny och där så står det eh two panelists en all attendees. Och då kan nämligen alla se medlingarna dina och då blir det mer spännande och mer engagerande. Så jeg har lyst til at vi skal prøve dette her nå for å se litt hvor folk sitter i Norge og hvor mange som er med oss. Så vær så snill, eh, skriv i chatten eh, hvor, navnet ditt og hvor du sitter i Norge så får vi se litt av spredningen på, på de som er på.
1: Og da, og her kommer det da. Ja, Gitte er i Oslo og vi har Bergen, Asker, Oslo, eh, Trondheim har vi, Drammen har vi, Lier. Oj uh, oi, oi, oi når oh, raser det, fort, sikkert, nå raser vi seg fort vangsenger, farsfønn ja. ja, her uh, er det Stavanger og Bekstå og Vegli, Gjøyemeg her er det overalt, Rauland, Ulsteinvik Nesøya ja, men det er kjempegøy Vildtryk, å se, her er det, her er det virkelig folk uh, det hele fra hele landet det er uh, artig ja Okej. Okay
0: nå
1: er det over til dagens tema uh, mat som medicin er det så vanskelig um, og du for å bli litt personlig først, jeg kan jo fortelle uh, tidligere i år så fikk jeg påvist uh, både høyt blodtrykk, uh, høyt kolesterol og uh, overvekt uh, av fastlegen min og um. Och jag kunde inte fortelle mig så väldigt mycket av vad det kom av. Det måste jag väl nästan föreslå själv. Men eh och det att träna så hade han heller inte så många råd till vad jag skulle göra med det. Men eh når särskilt det kom till rätt med kosthåll så hade han egentligen inte mycket att säga si, bortsett från ett råd. Och det var att jeg skulle börja och spise detta eh sojabaserade smörret. For det skulle jeg ikke bare forebygge, men faktisk helt konkret redusere kolesterolet mitt. Fra en veninde som hadde fått hjelp hos frisklivssentralen, så fikk jeg også vite at jeg måtte kutte ned på alt av fett, og særlig mettet fett, og bytte det ut med for eksempel flytende margarin. Og da blir min frustrasjon og forbevelse så stor når jeg gikk kort etterpå og leser en artikel fra en internasjonal forskning som mente at høyst kolesterol, det var ikke så farlig, det var kanskje nødvendig for immunforsvaret. Og da jeg kjøpte en kostholdsguide fra et helsemagasin, så rådet den meg til å spise mer fett og mindre karbohydrater. Og det spesifikke produktet som legen min ombefalte meg, det hadde de avbildet og frarådet. Så for meg som pasient og forbruker, så var nå forvirringen ganske total. Og jeg lurer jo da på, hvem er det som kan gi meg informasjon og hjelp som er individuell tilpasset til mig. Jeg ønsker jo å være frisk, og i hvert fall ikke å være syk.
0: Nei, det er jo ingen som gjør. Nei, vi vil jo være friske og jeg har jo lurt på hvorfor det tar så lang tid fra ny kunnskap og erfaring om kosthold og spesielle dieter som finns åpenbart finns i befolkningen. Eh, hvorfor, og også blant enkelte leger og behandlere. Hvorfor det tar så lang tid før dette da blir brukt i det offentlige helsevesenet? For meg er det veldig logisk at det jeg putter i meg, det har betydning for min helse. Eh, men her virker det som det er noe treget i systemet. Um, Vilka hinder är det egentligen ligger i vägen för att man ska bruka mer mätssam medicin eller rea på? Och detta och mer det till så ska vi utforska vidare i den dialogen som följer. Och vi är väldigt bevisst på att invitera till dialog och ikke till debatt. Det är för att vi önskar en samtale där som är präglat av nyfikenhet, undring och att vi lyssnar intresserat till varandra och att vi våger och utfordra etablerade sanningar. Denna dialogen skal ge rom för all slags eh, syns erfaringar och åsiktspunkter. Fria tankar, som kan føre til ny tänkning omkring mat och hälsa. Så om allt detta är möjligt löp av den tid vi har, det är rätt det men det vi det se. ja, vi,
1: vi ska försöka.
0: Och förhoppningsvis så vill dialogen fortsätta eh andra städer efter denna sändningen också.
1: Det hoppas vi. Det vi. Og så, til å innlede litt grunnere til dagens tema, så har vi altså fått med oss eh, lege og kostholdsekspert Sofie Hekseberg, og det er vi veldig glad for. Sofie har doktorgrad i nærnæring, eh, hun er skribent i ukeblader, eh, holder kurs og har skrivit ni bøker om eh, lavkarbo, blant annet eh, boken Uten melk, eh, en annen bok Frisk med lavkarbo, og nå eh, den siste boken hennes, Nytt blikk på autoimmune sykdommer. Hun har eh, drevet Dr. Heksebergs klinikk, basert på mat som medisin, siden 2018. Og nå gleder vi oss til å høre hva du har å fortelle oss før eh, dialogen starter. Uh, og da skal jeg uh, se om vi kan få inn uh, Sofie. Der har vi deg! Vær så god, Sofie!
2: Ja, tusen takk, og takk for at jeg fikk lov til å innlede dette møtet. Jeg ble bedt om å si noen ord om hvorfor jeg som lege bruker mat som medisin. Jeg var jo, som veldig mange andre, ganske så indoktrinert om at fett var farlig, fett kunne skade blodårene mine, fett kunne føre til at jeg fikk hjertinfarkt. Så derfor tenkte jeg det var like trygt å bli vegetarianer, og det var jeg i 15 år. In tillfället började jag snacka om att vi i Norge, vi spiste allt från mycket bröd, poteter, ris och pasta, så tänkte jag att detta måste jag checka ut. Det var trossa lege, hade kanske något förnyftigt att se. Si. Då hade vi fått internet och eh, jag läste mycket där och jag såg ju att det var en del leger og andra terapeuter som hade frapperande effekter när de satte sina patienter på ett lågkolhydratkostal. Eh jag bynt då på lågkolhydratcell, det var jobbat oss och söderna på var och lärde mycket där. Så jobbet jeg noen år for meg selv, og etter hvert så ble min ektefalle Erik veldig interessert. Han er også lege, jobbet da som medisinsk direktør i legemiddelindustrien. Han så jo disse flotte resultaten. ikke bare på hvordan folk opplevde det, men hvordan blodprøveresultatet var, og det var jo veldig objektivt. Så da startet vi Dr. Heksebergs klinikk, og i 2010, og vi har hatt tid, helt utrolig i år med veldig mye lært veldig mye av våre pasienter og gjort mye god medisin synes vi i forhold til at veldig mange har sluttet med medikamenter og mange som har vært uført, har kommet seg i arbeid og så videre. Jeg synes vi skal dela dette her om i tre. Det ene er jo hva er helsebringende mat? Man snakker stadigvæk, ja vi må spise et sunt kosthold, vi må sunnt mat, men hva er sunn mat? Er det noe almengyldig? Det som er sunt for en person kan være direkte helseskadelig for en annen person. Jeg skal si litt om eh, mine egne erfaringer og forsovet pasientenes frustrasjoner i forhold til norsk helsevesen. Når det gjelder overvekt og fedme, det har vi jo mange av som kommer til oss. Veldig mange av de, de følger myndighetens råd. De spiser magert og de spiser grovt brød, grønnsaker og frukt. Likevel så blir det overvekt og er veldig vanskelig for å gå ned i vekt. Når disse personene går på et lavkabokosthold, så forsvinner søthunger, ulvehunger, i får stabil blodsukker, det er mye lettere å spise mindre mat. Studier har også vist at de spiser mindre mat, de er mettere, og de går mer i vekt, og i tillegg så får de veldig mange andre helseeffekter på kjøpet. Vi har mange med diabetes type 2. Diabetes type 2 ble jo før kalt sukkersyke, og det er jo sukkersyke det er. Det er altså personer med nedsatt toleranse for sukker, og likevel så anbefales altså denne gruppen å spise et kosthold som inneholder omtrent halvparten i form av karbohydrater. Og karbohydrater, det er jo faktisk sukker. Det meste av sukkeret vi får i norsk kosthold, det er jo da stivelse, og stivelse består av sukkermulikyler, og det blir til sukker i blodet. Det betyr at disse pasientene må jo bruke masse medikamenter, og mange havner til slutt på insulin, selv om de er veldig insulinresistente og de trenger store doser insulin. När disse går på et lavkarbokosthold, så faller ju blodsukker som en stein. Vi kan kutte ut det ene medikamentet efter det andre, och mange kan også slutte med insulin etter relativt kort tid på ett strikt lavkarbokosthold. Vi har også mange patienter med kroniska betennelser och alvorlige autoimmunne sykdommer, disse går jo på ganske sterke medisiner med deres alvorlige bivirkninger. Mange blir kontrollert på sykehuset. De spør ofte om det er noe man kan gjøre selv, noe med mat. Neida, det er det ikke. Du skal bare ta disse medisiner, så skal vi ordne det. Noen går likevel på internett, søker litt litteratur, finner kanskje at en steineve kostholder bra, uten korn, uten melk, uten sukker. Veldig mange responderer veldig godt på det. Hvis de da kommer til kontroll tilbake på sykehuset, så får de høre at dette kan ikke vi forholde oss til. Og noen registrerer også at, at legene blir sinte på det fordi de ikke følger det program de har laget for dem. Syllaki er tredoblet hos barn eh, opp til 15 år fra 2000 til 2010. Og likevel så anbefaler myndighetene også at vi skal øke konsum av grå Grått innehåller inneholder masse gluten, det er tilsatt gluten, det kan dere lese på pakkene. Norge er verdens amt største importør av gluten. Når det gjelder helsedirektoratets kostråd de siste 50 årene, så mener jeg at det faktisk har bidratt til masse disse livsstilssykdommene. Jeg mener vi må ha et persontilpasset kosthold fordi vi er veldig forskjellige. Mengde karbohydrater som vi tåler er veldig ulikt. Også må vi ta hensyn til matintoleranser, og da spesielt proteiner som gluten- og melkeproteinet casein, som velger mange får kroniske betennelser av. Jeg synes det er respektløst når en del uttaler i media og aviser at eh, dette med glutenfri kost eller melkefri kost bare er en motig diet. Det är er respektløst for de som faktiskt har fått et nytt och bedre liv ved å kutte ut disse proteinerne. Så må vi se litt på hvorfor er det så kontroversiellt når leger bruker mat som medicin. Det er jo for de klassisk medicin. det er ju bruk av medikamenter, kirurgi og strålebehandling. Og vi behandlar som egentlig ikke årsak, men vi går rett og på symptomene. De legene som bruker et person tilpasset kosthold, de har jo en helt annen forståelse av hva som faktisk fører til sykdom. Og de bruker ikke nødvendigvis rådene til helsedirektoratet når de skal ge kostråd. Og så er det slik at det ikke finnes studier på at mat virker på en sykdom. Det betyr jo ikke at det ikke virker, og det betyr jo bare at disse studiene faktisk ikke er utført. Og det er ikke så veldig mange som vil utføre disse studiene, fordi det er ikke noe å tjene på i etterhånd. Legemiddelindustrien vil jo definitivt ikke gå for sånne studier, men myndighetene våre burde jo definitivt gjøre det, for her er det mange helsekoner å tjene. Så punkt tre, hvilke hindringer ligger så i veien for at mat som medisin skal få et større gjennomslag? Det er mangel på kunskap. vi lär inte om dette på studiet. Vi må ha utdanning av helsepersonell. personal och jag menar att detta bör vara en egen specialitet för läkare, både när det gäller förebyggande medicin men också när det gäller behandling av sjukdomar. Eh så är det också betydlig mangel på åpenhet och nyskärighet. Visst en patient kommer till legen och säger att det har haft förkärande effekter på ett lågkarbokostål. Så må man ta hensyn til det og lære det og kanske applisere det på nye patienter, Men man er veldig, eh, veldig besatt av disse retningslinjene, men disse retningslinjene kan jo ikke brukes på alle personer. Og så er det viktig at ansvarlige leger må få kunne ge kostråd som avviker fra myndighetens råd uten å få trusler om tilsyn og det å miste legelesensen. Helsepartiet går i bresjen for person tilpasset kosthold, derfor har jeg og min ektefelle Erik og Hegseberg engasjert oss i dette partiet. Der er det mye, mye god helsepolitikk som både helsepersonell og pasienter bør engasjere sig. i. Vi har 350 000 uføretryggelige i Norge, og det er et uttrykk for at helsevesenet ikke fungerer godt nå. Vi trenger forebyggende tiltak som virker, og andre måter å behandle på for å få flere i arbeid, hvis vi ska som arbeid, med eldrebølgen, og så videre. Så i dag skal vi snakke om mat og medicin, og vi har et spennende panel, så jeg gleder mig til fortsettelsen. Takk!
0: Tusen, tusen takk til Sofie Hekseberg. Her var det litt å tenke på, og det regner med at de andre paneldagtekene, dialogdeltagerne våre, også har mange tanker om vi skal nå straks samle alle deltagende, alle 7 deltakere i dialog. men vi har lyst til å minne om at har du lyst til å stille et spørsmål eller kommer med en innsikt, så bruk chatten. Og husk å notér da at vi skriver til all panelist and Attendees.
1: Du må ta med den lille, ja. lille blå uh, rullering-menyen nederst, og ja. passe på at det står All Panelists and Attendees, for da kan alle se det. Da
0: kan alle se det, og da kan også våre dialogdeltagere se uh, kommentarer og spørsmål, og det kan være interessant å bringe inn i dialogen uh, når vi har ulike vinklinger uh, oppe. Så du er velkommen til å være med i, uh, i dialogen ved å bruke chatten.
1: Og til panelistene også, hvis dere har chatten oppe, så vil dere også kunne se dette og, og få, eventuelt kunne ta noe av det med. Nå skal vi straks hente in de seks dialogdeltagerne våre, og jeg skal få presentere dem. Og da gjør vi sånn, der har vi alle sammen, så fint! Og når jeg nå presenterer dere ene til en, så kan dere gjerne vinke litt med hånden, slik at vårt publikum ser hvem som er hvem. Og jeg starter med Fedon Lindberg i dag. Der har vi Fedon. Fedon, han er lege, specialist i indre medisin og forfatter av en lång rekke bøker om kosthold og ernæring. Og i 2017 så tok Fedon initiativ til å starte en ny forening for integrert medisin for å få noe av denne tenkningen hans inn i en del av legeforeningen. Vår. Og Fedon driver en egen helseklinikk. så har vi med oss Terje Toftnes. Terje, kan du vinke? Dara Terje. Eh Terje han har overlevd en uhelbredelig lymfekreft. Det ble i hvert fall sagt at den var det. Eh blant annet ved hjelp av en streng diett i tillegg til noe strollvandring. Terje er filmskaper og har laget en dokumentarfilm Fri fra kreft om sin egen sykdom og helbredelse. Og for tiden så har jeg hørt at han skriver på en bok om mat og helse, eller mat som medisin. Videre har vi med oss Julia Skreiner Benito. Der har vi deg. Julia, hun er redaktør av Hemali.no, et nettmagasin for helse, mat og livsstil. Og hun er blant annet opptatt av tilgjengeligheten på god og riktig informasjon. Og hun har gjennom flere år, så vidt jeg skjønner, snakket med hundrevis av pasienter, behandlere og eksperter gjennom sitt arbeid som journalist og redaktør. Disse tre, Fedon, Terje og Julia, de var også med oss i den forrige helsedialogen vår som vi hadde i juni, og vi bringer nå litt kognitet inn i dialogen her i dag fra siste gang. Nye navn i dag, det er blant annet Lise Askvik. Der har vi dig Lise er grunnlegger og leder av helsepartiet. Hun er journalist av bakgrunn med 14 år i p 4 hun har også skrevet bøker og utgitt seks bøker, blant annet en om brystkreft og en om tilstanden i helsevesenet. Og så har Lise også hatt kreft og heldigvis kommet igenom det. Det var i 2011-2012. Så har vi med oss Henriette Øyen. Kan du vinkle hit? Der er Henriette. Flott, takk. Henrette hun er avdelningsdirektør for avdeling folkesykdommer i divisjon for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet. Man har nesten uh, er utdannet klinisk ernæringsfysiolog uh, og har jobbet med kosthold og uh, behandling og veiledning på sykehus. Eh uh, vi er veldig glad for å, for å ta, ha med deg fra Helsedirektoratet i dag. Og så til sist, men slettest ikke å glemme, Øyvind Torp har vi der. Hvor er du? Der er du, ja. Flott takk. Øyvind er spesialist i almenmedisin, og han er forfatter av bøkene Selvforsvar mot kreft og Selvforsvar mot overvekt. Øyvind har selv overlevd kreft og er opptatt av effektive livstilstiltak i forebygging og behandling av sykdom.
0: Og nå, før vi går i gang med dialogen, så vil jeg bare minne om de viktigste prinsippene for en god dialog. Vær åpen og utfordrende og undrende, nysgjerrig, lytt med interesse og respekt. Bygg på hverandre, still gjerne åpne spørsmål og uttrykk deg tydelig og ærlig uten å holde ordet for lenge av gangen. Og vi har lyst til å starte dialogen med å la dere seks som ikke vi har hørt ennå få to minutter hver, og da sier jeg to minutter øh, og øh, dele deres første tanker om dagens tema. Då da starter vi med Tarje. Vær så god Terje, to minutter.
3: Tusen takk, og jeg vil også si tusen takk til Sofie for ett glimrende inlägg. Du har i grunn nesten sagt det meste. Men det som jag vil si er att jeg var jo veldig lite opps på dette egentlig, før jeg da fikk en kreftsykdom. Og når jeg hadde riktig nok laget filmer om helse tidligere, og visste at det var selvfølgelig sammenhenger mellom kostfall og helse, men at det spilte så stor uh, rolle som jeg skulle komme til å oppdage, det ante jeg ikke. Så jeg fikk en uh, lypekreft som var uelbredelig. Det var aldri noe som kunne uh, skal vi si, gjøre meg frisk, bortsett fra at jeg måtte gå på kreftmedisin da, resten av livet. Og jeg spurte jo fort hva jeg skulle gjøre selv, og da fikk jeg bare beskjed om å leve, fortsette og leve som normalt, gjerne trene og, og spise sunt uten at de sa hva sunt var. Men de sa at kosthold hadde ingenting med dette å gjøre. Uh, jeg godtok ikke det, og fikk... Uh, ganske fort tak i en ernæringsmedisiner som satte opp en, en kur for mig, som bestod av faste og kosthold og diverse kosttilskudd og også en god del homopatiske midler og altså, under, altså åtte måneder etter at jeg hadde fått diagnosen så var jeg kreftfri og er fremdeles i idag og sykehuset var overhodet ikke interessert av å vite hva jeg hadde gjort så det gjorde at jeg da måtte lage en film om dette her. Altså nå vet vi at VAO sier at kronisk-inflammatoriske sykdommer er den viktigste dødsårsaken i verden, og 80 prosent av alle kroniske sykdommer skyldes livsstil og kosthold. Og likevel så sier sykehusene våre og legene våre at kosthold spiller en underordnet rolle, så her er det helt opplagt et enormt sprik. Det mangler kunnskap og det mangler informasjon i de viktigste leddene som skal behandle oss og som skal hjelpe oss å bli friske, og det synes jeg er ganske uhylig. Uh. I tillegg så er disse kostholdsrådgiverne som er på sykehusene, de opererer da med kunskap som er 20-30 år gammel, sånn at här må vi gjøre et skifte, det må faktisk et ganske heftig paradigmeskifte til, for at vi ska få dette opp på agendan og at vi ska kunne få beveget dette i en retning, så at vi ikke bare fortsetter med brandslukking, men går og finner brandstifteren, som er veldig mye av det vi spiser og det vi får i oss i kroppen.
0: Tusen, tusen takk. Da tror jeg har blitt litt over to Det gikk egentlig veldig bra. Så det er det jeg er inne på her. Henriette, vær så god.
4: Ja, takk for det. Ja, helsetrikturater, vi har jo ansvar for å utgi anbefalinger om ernæring og kosthold, både i form av råd til hele befolkningen, og råd ved ulike sykdommer og tilstander. Men det er nettopp viktig å skille mellom det som er anbefalinger til hele befolkningen, og det som ska tilpasses den enkelte personen. Och när det gäller råd till befolkningen så är det de kostråden som ska främja hälsa, förebygga sjukdomar, och som mange säkert känner till. Alltså fem om dagen och mer fisk, rödmat och grönsaker och mindre salt, socker och mättat fett. Och det är väldigt gott dokumentert at dessa kostråd, hvis folk följer dem, bidrar till att förebygga en rad av de vanligaste sjukdomarna som vi ramsa som diabetes, hjärtkärl och cancer. Och det är väldigt bred enighet internationellt om kostrådena. Men utfordringen er at veldig mange ikke følger kostrådene. For kostrådene er jo også egnet for personer som har risiko for sykdom, eller som har etablert sykdom, men da må jo kostholdet også ofte tilpasses i forhold til en aktuelle sykdommer, slik sånn som med matvarerallergier, mavetarmsykdommer og, og mange andre sykdommer. Og det kostholdet, eller den dietten som da anbefales, det er omtatt i våre faglige retningslinjer og veiledere for de ulike sykdommene. Men så er spørsmålet hvor godt følges dette opp i helsetjenesten, og da må jeg helt klart si og være enig i det at det er, det er ikke bra nok. Og helsedirektoratet har jo som mål at flere skal få god og tilpasset kostveiledning over næringsbehandling i møte med helsetjenesten, og i de fleste av landets sykehus ansatt kliniske ernæringsfysiologer som er spesialutdannet til å gi individuelt tilpasset kostveiledning og behandling till patienter. Og det er behov for å få flere av denne yrkesgruppen, særlig i kommunehelsetjenesten, men det er også behov for mer kompetanse eh, og mer næring, blant annet helsepersonell. Og en spesiell satsing fra helsedytteratet gjennom flere år, det er etablering og utvikling av frisklivscentraler, som er en kommunal forebyggende helsetjeneste som skal hjelpe personer till å endre levevaner, inkludert kost og og mange kommuner har etablert denne tjenesten, men vi jobber for å styrke tjenesten og for at flere kommuner skal etablere flystningssyndraler. Så jeg håper i dag at vi ska få en konstruktiv dialog om hvordan vi kan få til at mat som medicin får en større plass i både forebygging og behandling av ulike sykdommer og tilstander i tiden framover. Der.
0: Takk skal du ha, Henriette. Da är det Øyvind. Vær så god, Øyvind.
5: Hei. kan jeg gjøre noe selv, doktor? Dette spørsmålet stilte Terje og jeg og stiller mange i møte med helsevesenet når de har fått en kreftdiagnose. Nei, for uten å kutte ut tobakk og redusere alkohol så kan du gå hjem og leve som før er et svaret mange får. mig var det logisk når jeg selv fikk en kreftdiagnose at jeg ikke skulle gå hjem og leve som før for noe hadde jo ført til at jeg fikk kreft og det noe var det åpenbart at jeg burde endre på nå. Vi vet jo mye om vad som å foresake kreft, med tobaksrøyking og ugunstig kosthold som de viktigste årsakene. Og når så mye som opp til 30% av krefttilfellene kan forklares ut fra usund kost, så kan vi gjøre effektive tiltak selv når kreften rammer. Og i 2018 så kom det en rapport fra World Cancer Research Fund, som viser hvilken type mat som er med tanke på å forebygge kreft. Og det ekspertpanelet sa, etter rapporten var att alle kreftpasienter også burde få de samma rådene som gis i forbyggende hensikt. Og den rapporten sier blant annet at kutt ned sukker, kutt ned på raffinerte karbohydrater, spis frukt- och plantesorter som særlig er effektive mot kreft. Men norske kreftpasienter får ikke råd om å kutte sukker. Deremot får mange råd om å spise sukkerikke matvarer for å forhindre vekknedgang. Og jeg vet av egen erfaring at entréen på radionhospitalet dufter av nystekte sjokoladeboller og gjerne tar tre for prisen av to. Men mange forskere peker på at siden kreftceller er så avhengig av glukosesukker og bruker det langt større mengder enn friske cellerør, så er det logisk å kutte ned på sukkerforbruket hos kreftpasienter. Og jeg tror vi kan lage og gi mye nyttigere ernæringsråd til kreftpasientene enn vi for tiden gjør, og jeg tror at vi kan klare å være mye tydeligere på matens betydning generelt, både i forebygging og behandling av sykdom. Og selv om mat kan være en langsomt virkende gift, så kan det også være en langsomt virkende medisin, hvis vi velger rett mat. Takk.
0: Tusen takk skal du ha, Øyvind Torp. Da er det Lise Askevik
6: sin tur. Tusen takk skal du ha. Som journalist tilbake i 2001 så skrev jeg for Norsk Ukeblad. Da kom jeg bort i lavkarbokosthold for første gang. Det var leger, det var pasienter. Det var ganske sterke historier vi fortalte og lagde en svær sak om dette her. Den reagerte norske kostholdmyndigheter ikke positivt på, men mange av leserne syntes dette var kjempespennende. Og jeg har lært noe veldig viktig som journalist, nemlig at kosthold er helt grunnleggende for utviklingen av vår helse. Så da jag i 2011 selv fikk brystkreft og nått igjennom kirurgi, selvgift, full strålepakke og ti år på antihormonetabletter i etterkant, så var det ganske naturligt å tenke at kosthold må være en del av denne pakka. Og jeg kan bare understreke det samme som Øyvind og Terje sier. Jeg fikk også bare råd gå hjem og spise som vanlig, og spise sånn at vi ikke går ned i vekt. Det var litt lettere sagt enn gjort, og jeg synes veiledningen var helt håpløs. Um, og så kommer vi til 2016, der ble jeg bedt om å starte helsepartiet, jeg hade en godt betalt jobb i P4, jeg hadde en karriere, jeg hadde ikke behov for å si fra meg millionlønner mi jeg hadde ikke noe på en plass på Stortinget jeg hadde egentlig alt jeg trengte men jeg hadde også innsikt i et helsevesen som overhovedet ikke fungerte i alt for mange ledd, og det er til tross for at de helseansatte gjør som best de kan men systemene og disse retningslinjene som våre helseansatte må følge de er, de spriker noen er gode, men alt for mange er helt utdaterte. Så tog tok utfordringen, og vi fikk starta et nasjonalt, rikstekne parti som har altså politik for alle fronter og alle departementer men utspringe er helse fordi liv og helse er viktigst for alle parter og kosthånd er jo helt grunnleggende for forebygging av helseskade og når skal de andre partiene når skal norske myndigheter begynne å ta forebygging og helse på alvor og mat er den enkleste måten å ta tak i forebygging på, så da Sofie og Erik Hegseberg tog kontakt med helsepartiet så var det en stor glede För oss helsepartiet, for da kunne vi virkelig begynne å jobbe med individuelt tilpasset kosthold. Så vi har politikk for det här och jag vet at selv om helsepartiet foreløpig er et lite parti, så er vi nå et tilbud til velgerne, och hvis velgerne viser at de er opptatt av kosthold og av helse, så er det bare å peke på helsepartiet, så lägger vi press på de andre partiene. Vi trenger ett demokratisk virkemiddel, og helsepartiet er ikke noen verdi i seg selv, men det er et virkemiddel som kan legge press på de andre partiene och på myndighetene. For her ligger det mye på de manglende retningslinjene, de må vi utfordre, de må oppdateres og når en rette sier at det er bred internasjonal enighet om kostholdsrådene, så vet vi jo alle at de kostholdsrådene vi har i dag hviler en del på kommersielle krefter det hviler på historie, det hviler på feil forskning nå er det på tide å åpne øynene og gå et skritt videre, og helsepartiet er et forsøk i sånn måte, så derfor vil velgerne om de synes det er verdt å satse på eller om vi ska fortsette sånn som vi har gjort før Takk Henriette
0: det, Da er det Tedoen Lindberg
7: Tusen takk. Samfunnet har store problemer på grund av uhelse og sykdom. Og de største og dyreste helseproblemene og sykdommene er relatert til våre kost- og levevaner. Vi har ett dyrt sykevesen for å behandle sykdom, men ikke et godt system for å fremme helse. At hensiktsmessig mat og levesett kan både forebygge og bidra til å behandle sykdom er nok neppe kontroversielt. Mat og livsstil som medisin kan også bør brukes for å bli eller for bli kronisk frisk. Helse skapes av menneskene, ikke av helsevesenet. Fravær av effektiv forebygging og bedre livstillkoster samfunnet dyrt. Totale utgifter for å bekjempe sykdom i Norge er ca. 400 milliarder årlig. Oslo MET-universitetet i en farsk rapport slår fast at 70 prosent av voksne män i Norge og 60 prosent av kvinner er overvekte. Og antall øker hvert år. Samfunnskostnadene knyttet til overvekt og fedme er estimert til å være hele 68 miljarder kroner årlig i Norge. Rapporten kommer også med 25 anbefalinger. Men er det noe vi ikke mangler er rapporter, utredninger og anbefalinger. Det vi mangler er handling bättre hälsa genom bättre kost och livsstil innebär ett behov för förändring av vanor. Det är inte lätt och det ligger mellan öronen. Många tänger hjälp för att genomföra positiva förändringar över tid. Och tro att läkar vill kunna tillvida detta är helt utopisk. Fast lägare både överarbetet, har dålig tid, men han har helle lika mycket kunskap och intresse utom medicamenter och kirurgi. Einsteins definition på galskap det er å gjenta samme feil og tro at det gir ett annet resultat. Og hans definition på intelligens det er evne til å tilpasse seg endring. Kost og livsstil må individualiseres, og folk trenger skyndig hjelp og veiledning for å endre vaner. Ikke kortvarig med en eller annen kur, men varig. Kun varige endringer gir varige resultater. Sunn mat her gikk jeg sund før den er kjøpt inn og før den spist. Vi trenger ett bærekraftig system som gir persontilpassede løsninger som er gjennomførbare over tid. Investering nå, så kommer avkastning senere. Tusen Tack
0: Takk, Fedon. Da er det Julia. Vær så god, Julia. Tusen takk.
8: Det store spørsmålet er, hvorfor er dette så vanskelig? Hvorfor er det så mye motstand mot det å bruke mat som medisin? Og jeg tror et overordnet svar er at endring gjør vondt. Endring åpner for en rekke ubersvarte spørsmål. Endring gjør vondt på så mange plan. Og hvem er det som må bidra til at den endringen faktisk skal skje? Jo, det kommer jo unnifra, akkurat som alle andre. Så kommer du underfra, og dette ser jeg i mitt virke som redaktør og journalist. Jeg ser de tusenvis av meldingene i kommentarfeltene fra mennesker. Jeg ser at de selv tar ansvar for eget liv, for det er dette som skjer de går til legen, de får konsultert, eh, sannsynligvis er det en underliggende betennelse som er årsaken, men det arter seg om det, er, om det er kreft, om det er ulcerøs kolitt, om det er kron, så betennelse er jo en gjenganger. Og så sier de til legen, er det noe jeg kan gjøre selv? Og så sier legen, nei, vi har ikke forskning som viser at det er sammenheng mellom det du lider av og livsstil. Og så Går vedkommende hjem, er typisk en kvinne, typisk 35+. Plus. Og så vet hun at jo, men her er det noe mer. Og så begynner hun å søke. Og så finner hun at visst er det håp, og visst er det en rekke tiltak jeg kan gjøre selv for å eh, bedre prognose eller oppnå en endring. Og de hører jeg fra. De skriver til oss, og de forteller at «Wow, här var det jo veldig mye mer jeg kunne gjøre selv enn det eh, legen sa». Uh, og det er jo kanskje ikke så rart at uh, i en sånn omstilling som jeg håper og tror at vi står i, nå jeg tror rett og slett at vi står i en revolution. revolusjonen kommer som sagt underfra, det er typisk en voksen kvinne, tror jeg, som representerer den, uh, den uh, revolusjonen det er jo ikke rart at dette gjør litt vondt fordi denne endringen den åpner for så mange ubesvarte spørsmål, og det å si vet du hva, dette vet vi ikke nok den denne helheten, denne erkjennelsen av at mennesket er så mye mer enn det vi kan dele opp i sånne øre, nese, hals og soner, Den erkjennelsen, den åpner for eh, så mange ubesvarte spørsmål, og som sagt, jeg tror mye ligger der, i svaret på hvorfor er ernæringsmedisin så vanskelig, der tror jeg mye av svaret ligger, at eh, det å erkjenne at vi ikke har alle svarene, det gjør vondt. Jeg håper fremover at det er undringen og nysgjerrigheten og åpenheten som skal få plass, også i helsevesenet, og jeg er sikker på at den nye generasjonen av leger, unge leger, de har kjent dette, og de kommer til å kreve eh, mer helhetlige svar.
0: Tusen takk, Julia, og takk til alle for veldig gode refleksjoner etter Sofies innledning. Uh, og nå skal vi åpne for dialogen, og jeg uh, har lyst til å åpne med et spørsmål som egentlig alle har hit inne på, men som jeg synes at her må vi borre dypere, vi må finne, altså kan vi tenke nytt om dette, eller hva er det som egentlig ligger bak vårt syn på sykdom, altså i samfunnet vårt syn på sykdom? Uh, altså hvordan påvirker det uh, vår helse og de valg vi gjør mellom medisin og diet? Og det gjelder jo både leger og oss selv är ja, vårt syn på sjukdom. Eh vad sjukdom kommer att eh hur den är, iksant? Vi har ju dragt och om många att att at behandling av symtom, men hur då får vi liksom ändrat detta så sånn att det går på årsak? Så hurdan är vårt syn på sjukdom och hälsa eh påverkar vi val vi gör mellan medicin och diet? Varsågod. Ordet är fritt. Ja,
7: kan jag ju
0: ja, Henriette startet,
4: så er
7: det...
0: Ok, blitt. jeg tror
4: det. Ok, um, uh, nei, altså som, som det ble sagt, så er det jo uh, hovedårsakene til uh, fortidlig død og sykdom uh, i Norge. Det jo, skilles jo livsstil der i blant uh, Men jeg er helt med det veldig mange har påpekt at uh, når man kommer til legen, så blir man liksom ikke møtt med... Hva man kan gjøre det selv i til og andre og at det ser i förhåll till kosthåll och eventet andre levvaner och att det skylles eh uh, säkert delvis man på kompetens för detta är nog medicinerutdanningen har uh, ganska lite av och så är uh, som Pedan också sa fastläggna press på tid och intresse och vad vi ska prioritera så det är många till ett många grunder till det eh til det vill vi absolut försöka göra nå med men jag tänker på den uh, på ett Jag har jo jobbat som klinisk näringsfysiolog sedan 80-talet och jobbat med väldigt sån specialdietkost och på mot alternativ kost, hur man har utforskat till exempel med ledi, och jag vet inte så väldigt mycket vad som virkar, men vi vet kanske att ja, fasta virkar, vegan kost, kanske glutenfri och så vidare. Så jag har varit med på att lägga upp den typen kost åt många patienter, men bara då serger för att jag har fått nok energi och näringsämnen och att det är fagligt försvarligt i med läkare så, det, så detta har vi kliniska neuropsykologer jobbet med i årtionden så, så, så men att vi trenger fler och mer både läkare och annan sjukspersonal som intresserar sig för detta och kompetenspotens det är helt sjuk. Ja.
7: Fedon tror jag ville säga si något också ska Fedon plugga? För så är det ikke, god hälsa är inte frånvaro av sjukdom. Så man kan godt ha egentlig en ganske god helse og ha en krone sykdom. Så det er jo eh, veldig mye annet som definerer hva som er eh, en god helse. Men til syvende og syv kan man tenke seg å eh, ha det bildet at, at eh, livet er som en reise hvor man blir født med en bagasje. Og den bagasjen kan være helt uh, tom hvis man er heldig i forhold uh, Den kan være halvfullt uh, på grund av genetiske årsaker eller, uh, eller belastninger under uh, svangerskap. Og så, og så reiser man og man har de bagasjen som man bærer i løpet av dette livet, og så samles det, noen ting samles der inne uten at vi vet, for eksempel fra miljøet og andre ting, putter vi inn i den bagasjen. Og så blir den bagasjen gradvis tyngre og Parallelt så blir eh, også da vår evne til å bære bagasjen, altså vi blir eldre, den blir dårligere. Og når det blir ubalanse mellom belastningene vi har og evnen til å bære disse belastningene, så oppstår det symptomer først. Og man kan enten da forstå at det ligger noe bak, eller å gjøre med det. Åpne den bagasjen, se vad som er i, kanskje kaste noe, eh, eller så... så blir det til syvende og sykdom, vi ikke gjør noe. Så det er på denne måten vi kan forstå det i hvert fall et, et forsøk.
0: Øyvind, jeg tror du var først av alle, og så er det Lise og Sofie.
5: Ja, jeg må jo si, i min hverdag som fastlege, så er jo den dagen jo hovedsakelig preget av å kontrollere folk med kronisk sykdom. Og det er jo litt trist hvis man etter en dag på kontoret føler at man på en måte ikke fått gjort noen friske, men bare kontrollert om det blir sykere. Og jeg har nok et inntrykk av at mange forventer at jeg skal fikse dem, og at jeg skal gjerne fikse dem med medisiner. For det ligger lite i tradisjonen, det ligger lite i historien, og hvordan systemet fungerer. Men samtidig, hvis man er litt framoverlent og foreslår tiltak som ikke handler om medikamenter, men livsstil, mat og, og trening, og, og går lite entusiastisk inn i det, så er jo omtrent som alle eh, positive til det. Og hvis vi da får litt framgang, hvis man kan slutte på en medicin så er det en seier for både lege og pasient. Jeg tror vi har masse potentiale for å endre litt fokus eh, bort fra medikamenter og i mye større grad eh, satse på livstilsintervensjoner, for jeg opplever at motivasjonen er at bare vi som leger gjør jobben og tar opp temaet.
6: Det er godt sagt, Evin. Jeg er langt på å være enig med deg. Jeg synes det er interessant når Fred og Linda sammenligner livet med en bagasje, for det er veldig sant at vi blir født med ulik bagasje, og i den bagasjen så har vi både gener og arvomiljø, som utgjør en del grunnleggende byggeklosser i vilken helse vi har. Og akkurat altså den bagasjen er litt ujevnt fordelt, for noen blir født med gode gener og tåler dårlig kosthold over lang tid, og andre er mer følsomme. Og så har du den andre biten som utgjør store byggeklosser av vilken helse hver enkelt av oss har, och det er jo kostholdet. Og derfor er det så utrolig viktig att vi har kostholdsråd som är på toppen av det som er erfaringen og vi har sett att i Norge har vi dessverre et problem med byråkrati och dette har vi fra mange kilder, et byråkrati som langt på vei er litt seine med att ta de nye politiske signalene så det hjelper ikke nødvendigvis att politikerne endrer og vil att direktoratet ska være mer på ballen, være mer oppdatert så lenge det ikke faktisk gjøres jeg tror det er på tiden att den avmakten som vi møter i helsepartiet, at den avmakten omsettes i reelle krav till et byråkrati som er mye mer på ballen og som er mer fremoverlent och som må få mer tillit, det er klart mange där det så mycket rätt och det är viktigt att det får tillit till att gå vidare men det är viktigt att det också tar initiativ och öppnar upp för möjligheten till att se på dessa tingen som har gitt så mycket positivt utslag för så många så jag vill föreslå i efterkant av detta möte att kanske direktoratet tar någon möter med både Heksebäck och Fedon Lindberg för att se lite på vilka möjligheter har vi när det kommer till utformning av riktlinjerna för de är avgörande på vad varje enkel patientmöter kostar kan vi påverka var och enas bagagen den är gjord men då må vi verkligen göra något med det retningsliniene som ligger til grunn for de kostholdsrådene vi i dag får for de er alt for dårlige i alt for mange tilfeller
4: Tenker du på det som er i de ulike retningsliniene ved diabetes og hjertekar eller tenker du på de generelle rådene til befolkningen?
6: Ja, det er jo ikke noe om at det dessverre er en del myndighetspåført sykdom i Norge. Og jeg tror att det er på tide med en gjennomgang, i hvert fall med mange av disse retningslinjene som er spesif spesifikke opp mot sykdom, men også de generelle. Når det kommer til helt konkrete behov, så tror jeg faktisk at fedon og Sofie, og ikke mitt Erik, Erik Ekseberg, som for øvrig også har blitt nestleder i helsepartiet, at disse menneskene trekkes inn mer enn oss politikere. Hør på fagfolka, det de som kan dette her.
4: Ja, det kommer jag nämna att det pågår ett stort nordiskt samarbete nu med att revidera de nordiska näringsrekommendationerna och kostråden. Och där är det fullt möjligt för alle att spille in med tema och synspunkter under väg genom hela processen. Det är en egen nettside på hälsofråtet som är detta och allredan har vi fått väldigt mange inspel och synpunkter från väldigt många olika aktörer. Så det vill jag vara uppfordra till och förlömer
6: den processen att vara aktiv. Är
2: det rätt det Tar Sofia? kontakt? Eh, uh, vet inte om jag nå. skulle jag få ge ett inspelare. Ja. Uh -huh. altså, jag så ja, är så bara på dette med med alltså varför ser man ikke på årsak. Jeg tror att vi er veldig låst i disse kostholdsrådene som vi fått over längre tid nå, og det ska jo da være fettfattig kost med masse kornprodukter og magre melkeprodukter, og det är jo faktisk det som ger gir veldig mange problemer for folk, både i forhold til fedme og sukkersyke og kroniske betennelser. Så, så det at vi er så låst i de rådene tror jeg er en veldig viktig årsak, og veldig mange for eksempel har veldig mye vondt i magen, IBS er ju blitt en folkesykdom, vi får besked alltid normalt, koloskopi, gastroskopi, allt är fint. Men så är kanske orsaken ligger faktiskt nettop i korn, i fiber faktiskt, i mejeriprodukter. men det får du ju inte besked om. Detta måste du bara leve med så sånn er det bara. Så man måste nu helt runt på detta där mina begrepp. Tack.
8: Julia. Jeg synes det var ett flott forslag fra Lise dette med eh, å invitere til uh, uenighet hos helsedirektoratet. Jeg tror veldig mye bra kan skje dersom en våger å invitere de uenige til enighetens bord. Og jeg frykter at uh, helsedirektoratet og andre... Uh, og maktsteder i Norge er veldig preget av enighet. Enighet er selvfølgelig veldig behagelig og mye, mye tryggere enn uenighet, men jeg tror mye ligger der. Men jeg skulle si en annen ting også eh, på tema endring. Eh, det er veldig lett å kritisere myndigheter og politikere og systemet for manglende vilje til endring, men jeg tror også at vi mennesker må gå i oss selv och känner lite efter ja men hur smärtsam är den endringen för mig och alltså si att legen då si at en sofie hexg som kom detta berättar dig att du var kutte ut dig och så måste du göra lite mer av det og så måste du gjøre mindre av det det är ganska vont eh, den eneste vägen til eh att de livsviktiga förändringarna i livet för bättre hälsa det tror jeg er kunnskap. Altså den, den motivasjonen, for det en masse motivasjon, endring gjør vondt. Og den motivasjonen, den tror jeg må starte med kunskap Og der tror jeg vi er i, på god vei. Jeg tror at med eh, alt det som er nå av gode kilder og gode stemmer, Himali bland andre, Nettstedet, <laughs> helse, mat og livsstil, som jeg er redaktør for, jeg tror det er eneste veien. Kunnskap er veien både til motivasjon og til, til god endring. Og som jeg startet med å si, tenk om vi kunne starte med å invitere til litt mer uenighet runt uh, enhetens uh, bord.
0: Det er en av lytterne våre som har sett... Jeg har veldig lyst til det også. Bare en kort input på en, en chat her hvor skriver at er det sånn at legen er litt redd for å kreve noe av pasienten, at de ikke, ikke kan si til pasienten at her har du faktisk et ansvar. Bare kaster det inn. Fjern har også åpnet ja. mikrofonen, og Terje har åpnet mikrofonen, så dere, vær så
7: god. Jeg vet ikke om, folk, om leger er direkte redd for å ta opp noen pasienten, men jeg tror at deres hverdag er slik at det ikke egentlig åpner opp for dette fordi, og de har heller ikke nødvendigvis kunnskap i hvordan de skal en veldig aktiv patient eller en patient som er veldig delaktig i sin, i sin egen process. og når det gjelder kroniske sykdommer så er jo patienten, som man kanske den viktigste ressursen, fordi det vil kreve endringer av rettkommende og da er det egentlig selvfølgelig mye lettere å bare skrive et medikament for leddgikt, enn å, å gå in for betydelige endringer for å få det bedre Eh, jeg må si at eh, når det gjelder dette her med hvilken eh, mat man kan, om, om det heter lav karbo lavfett eller paleo eller hva det måtte være så tror jeg at kanskje eh, hvis, vi, hvis vi egentlig fokuserer alt for mye på hvilke kostnader de er bedre eller og så videre som, vi, som vil være individuelt hvis vi heller acceptere at hele medisinen nå beveger sig i det som heter persontillpassning så dette er noe vi må ta inn over oss, og det betyr, hvis vi aksepterer dette her, som jo jeg tror at de fleste aksepterer, og jo mer vi vet om gener og mikrobiom og så videre, jo klarere og tydeligere blir det, så blir det også egentlig et, vik et viktig spørsmål, har vi egentlig stort behov for råd for den generelle befolkningen? Det er et filosofisk spørsmål. Eh, og når vi at på til har 60% av kvinner i Norge som er uh, overvektige og 70% av menn, så kan vi spørre eh, Disse rådene, er de egentlig laget også med disse menneskene eh, for øye? Hva, skal de ha precis det samme råd? Kan det være at till og med innenfor denne gruppen mennesker At de skal ha ulike råd? Eh, det er jeg ganske sikker på det de skal faktisk Så sånn at i stedet for å, å, å bare låse oss så veldig mye i akkurat hvilke kosthold och hvilke matvarer og så vidare, så tror jeg jeg vil gjerne fremheve behovet for å, å skape ett system, og det er politisk, det er politikk som skal till. vi trenger å skape ett system som skal fremhelse og som skal aktivt bruke livstil og patienten selv som en viktig resurs og ikke tro at vi kan løse alt mulig med medikamenter og så videre, med eskalerende kostnader.
0: Takk for det, Anna. Perje og Sofie?
7: Ja,
3: ja jeg, jeg har lyst til å kaste inn et moment til, fordi uh, jeg vil bare nevne kort at jeg var og besøkte en uh, privat kreftklinikk i Schweiz for uh, et, et år siden, og eh, doktor Thomas Rau, som har jobbet med kreftpasienter i 25 år, og som driver mye med komplementærbehandling, men også med vanlig kreftbehandling, han sier det at eh, alle kreftpasienter som kommer til oss, uten unntak, er tarmvrak. Han sier veldig mye av disse kroniske sykdommene, og kreft spesielt, starter veldig ofte i tarmen og det er i form av lavgrad betennelser i tarmen som etter hvert fører til lekk og som gjør at veldig mye giftstoffer kommer over i kroppen og så får du da et toksisk mikromiljø i i cellene dine som etter hvert da utvikler ulike typer med sykdommer. Så han sier at en ting er akkurat, altså, å anbefale om du skal spise ditten eller datten, men som han også sier att det er utrolig viktig å vite vad som er i den maten du spiser. Altså hvis du anbefaler, som helsemyndighetene gjør, å spise mye fisk, og så viser det seg at den fisken innehåller ekstremt mye kvikksølv, som for eksempel, jeg så jeg nettopp en rapport som viser at norsk oppdrett innehåller inneholder veldig mye gifstoffer, mer enn, altså en naturlig fisk, ikke sant? Men likevel så blir vi anbefalt å spise, spise laks. Det samme gjelder veldig mange andre matvarer, og jeg føler at jeg også et veldig stort ansvar her for å sørge for at den maten de selger ikke er giftig. Og nivåene på dette er alt for uh, gammeldagse. Det, må, altså, det er så mye ny forskning nå på både uh, uh, miljøgifter, altså for eksempel dette med glyfosat og korn, man anbefaler kornprodukter, og så viser seg at det er fullt av sprøytemidler som vi blir syke av. Det er så mange andre forhold når det gjelder mat og medisin også, som vi må se nærmere på. Ikke bare se på hvilke typer mat vi skal spise, men også hva maten inneholder. Og blant annet Eva Kjelstad har skrevet to utrolig bra bøker, hvor hun sier for blant annet at den meste mat, mest av den maten du kjøper i norske butikker inneholder stort sett veldig mye giftstoffer. Og dette er også et veldig vesentlig mm. poeng når man skal snakke om mat som medisin før det. Sofie? Så det var det. Eh,
2: ja, eh, da vil jeg komme tilbake til dette med endring som Julie har snakket om. Det er jo vanskelig å endre vaner, det vet vi alle. Men eh, vi har mange pasienter som har lagt om kostholdet sitt, fått enorme effekter både på vekt, blodsukker, blodtryk, betennelser, mentalkapasitet og så videre. Och så ser det att avisslag både det står att allt efter fett kan täta blåorna det de har som cement och da blir de redde och de slutar med detta här och så får de alle sina gamle plagg tillbaka än. Men så skönar det heldigvis att efter ett par år att dette går i veckan för det fungerade ju mycket bra och det kostade sig inte på. Så vi får ökat kort stöd och hjälp fra universitetet i Oslo eller från allmänläkar. Och jag menar allmänläkar all får liten tid. I til å pasient, de å resept, får allt till att ta sig av en patient i mycket raskare och skriven recept och får dit ören än att sitta i timmar och snacka om kosthåll. Så der må man lage nye insentiver for hva faktisk de faktisk skal lønnes for å gjøre. De skal lønnes for å gjøre folk friske, ikke bare måle blodsukker så blir verre og verre, eller blodprykk som blir høyere og høyere, eller og så videre. Og det samme gjelder på sykehuset, der er det ut og inn og sving dørspolitikk, i stedet for å ta vare på folk og gjøre dem eh, i hvert fall veldig mye bedre før du sender dem ut døren. Det er veldig kostbart å drive ha folk ut og inn på den måten.
1: Vi har en i, i publikum her som har stilt et helt konkret spørsmål, nemlig om vi skal, skal vi begrense mengden mettet fett. Så du snakket om fett nå. Kan dere, kan dere få et svar på det?
4: Ja, jeg kan si litt om det. Vi blir å snakke om fett her, og at vi anbefaler et fettfattig kosthold, det gjør vi jo ikke. Men for mengden fett har jeg kanskje ikke så mye, synes du, en måte slags type fett vi spiser och kombinationen av de fettigheterna men det är ju särskilt viktigt att vi anbefaller att vi ska smisa mindre men inte kutta ut uh, helt för det vill ingå som en naturlig del av uh, kosthållandet vårt. Så det samma gäller på kolhydrater egentligen att mängden kan ju variera en god del men kvaliteten som har betydning nyttigt att vara att socker är men det är också grova kornprodukter och havre gröt oss vidare så, så och vi ser ju att vi ska spisa mindre sötter men mer mer grova honoprodukter så kvaliteten er väldigt viktig här. Och det är klart att med gifter och sånt som uh, blir tatt upp uh, det gör eh uh, vetenskapskommittén för mat och miljö, de gör och gör ju ner på såna ny typer riskovurderingar uh, nå håller i på med en stor uh, arbetar när det gäller fisk, nettop för att se på på något sätt med giftstoffer i fisk och och varförs nyttan av fisk, för att fisk kost är ju fisk en sund matvara, men det är klart blir det mer giftstoffer så kan ju det gå över till att vara skadligt så de gör jämte såna typer av Så det är ett väldigt jobb som vi de gör där.
7: Jeg tror jeg hadde i hvert fall... Vær så god, god. god. Fjellom. Først. Eh, det første så igjen, jeg tror ikke at det er realistisk å tro at vi kommer til å få noen fantastisk store endring i systemet hvis vi tror at vi kan satse på at fastleger eller leger skal være pådrivere når det gjelder dette. Så det er jo en ting. Det andre, som, temaet som ble tatt opp her med ett. fett, jeg må si at eh, noe av de positive tingene som uh, har sett med lettningslinjene de siste årene, det var egentlig overgangen fra å snakke eh, og, altså fra, fra næringsstoffer og over til å snakke om matvarer. Og det, tror, det håper jeg at vi kan også ha når det gjelder mettet fett, fordi eh, med, for det første det er ingen som spiser mettet fett. Det er ikke noe produkt som heter, det ikke matvarer som heter mettet fett. Og for det andre så er det også slik at det finns veldig mange ulike mettet fettsyrer. Og til syvende og sist, diskusjonen rundt møttet fett dreier seg om en ting og det som blodkolesterol det blir en lang diskussion jeg ska ikke ta noe annet enn å si enn det er bare tre møttet fettsyrer, fettsyrer som kan øke blodkolesterolet og det er de møttet fettsyrer som man produserer når man har overflødig karbohydrat i kosten, det omdannes til nettopp disse tre, så det mest effektive måten å redusere møttet fett i kroppen, det er ikke nødvendigvis å redusere møttet fett i kosten, men å redusere Stevelse og sukker i Så er det langt fra enighet når det gjelder de effektene som møttet fett har. Og der må jeg si også at jeg ble svært overrasket da jeg uh, deltog i presentation fra helsedirektoratet av de uh, rådene og så egentlig de, de, de tre menneskene, de tre fagpersonene som da var satt in for, for å faktisk uh, utrede dette. Og da var det ikke en som hadde en divergerende eh att divergera den scen eller ett anståstäd på många måter. Så där var det ju egentligen de tre som deltog, de var det helt klart vad som skulle komma ut av det. Och där kommer det som Julian hade tidigare sagt att att här er det väldigt viktig at uh, helsemyndighetene inviterer til dialog og til mann folk for det er ikke slik at det er uh, vet og helt sikkert når det gjelder kostnad liksom, at, uh, at uh, en ting som blir sagt at, at det er nødvendigvis uh, uh, annen grunn
1: Nå ja, har jeg litt lyst til å høre en stemme, har høre en stemme. vi har så mye til nå Øyvind, har du noen tanker her om
5: det som snakkes om nå? Ja, eh plocka upp lite eh, det Lisa Asplick nämnde att det har boofor nya kostråd. Eh, nå har vi ju haft mindre de samma kostråden de senaste 10 åren, 4 5 10 åren. Eh väl så ser vi som Fedon Melt att eh, alla när viser att eh, vikten ökar stadigt. Vi har en explosion i diabetes typ 2. Och så säger ju Henriette att eh, folk följer ju inte råden våra och det är ju på något sätt lätt til å på folk når ikke teorien synes å stemme. Men kanske vi ska snu på det, kanske det er rådene det er noe galt med, men det er ikke sikkert at det er folk som er så late eller lite villesterke som det man liker å skylde på. Man på det at på 70-tallet så var vi ikke overvektet, og vi hadde langt færre tilfeller av de beste 2 og vi var akkurat like dårlige eller gode til å følge kostrådene den gangen. Vi har en del en måte, enkle antakelser som... Dette med kalorier for eksempel, at det med overvekt og fedme er et resultat av at vi spiser for mye og beveger oss for lite. Men sannsynligvis er disse teoriene alt for enkle. Og hvis et menneske går opp i vekt og prøver det den kan, å redusere kalorier og, og trene mer og likevel ikke får det til, så har vi en tendens til å plassere hos det enkle mennesket for at den enten er for lat eller at den er for glutsk. Och det menar jag blir helt fel för detta är mycket mer komplext än som står. Eller jag plejar att en jämförelse med alkoholisme. Och vad er egentligen alkoholism? Du kan ju säga si att det er att man dricker för mycket alkohol. Och det er ju sant, men det er kanske inte så heller nyttigt för vet ju det att alkoholism är ett komplext problem. Vad är det med alkoholen som är vanadande? Vad den är med generna dina? Varför du blir du så lätt avhängig och av? vad händer i livet ditt som är åt ett riktigt så mycket? Och visst det är inte med kaloriteorin du spiser for mye og beveger deg lite det blir jo alt for enkelt det er så veldig mange andre faktorer som spiller in. og når disse kostrådene vi får eh, tydeligvis ikke virker så ska vi ikke legge skylda på at folk ikke følger dem da skal vi heller sette oss ned og ta en grunnlig revurdering av om disse rådene faktisk virker mot sin hensyn Takk ja,
4: Vad dåna syno si om det för jag jag helt enig alltså att det, det blir liksom väldigt enkelt og vi prøver ju i och förfall uh, de anledningar vi har att säga si att uh, detta med uh, att övervikt och fetma ökar i befolkningen det är ju väldigt komplext och det är inte den enkla segeln vi lever ju idag i, i ett väldigt sånt fedmefrämjande samhälle egentligen det handlar om både tillgänglighet och uh, och plisar mat som dödner runt och blir mindre fysiskt aktiva och det är liksom väldigt faktorer som vi kan gå in på här så det det är väldigt enig alltså så det är väldigt komplext men även bara också då sidan flera som säger vi ska invitera och det till när vi ska revidera kostråden och det, det vi har gjort som sagt vi har en egen hemsida vi uppfordrar till att vara aktive, alle som måtte ønske det, der er det ingen begrensninger. Der kan man få med innspill og synspunkter och forslag till temaer som bør inkluderes i de neste nordiske næringsanbefalingene. Så jeg ja, vil bare igjen oppfordre til å være aktiv der.
1: Det er bra, gjør det. Jeg tror Sofie har lyst til å si noe her mot slutten, og vi nærmer oss litt at vi skal snart runde. Så Sofie, Julia ville du også si noe, ja? Og så er Lise. Ferdon og Lise. Vær så god,
7: Sofie.
2: Ja, takk. Jeg er med Henriette i øyen at de ikke har frontet et fettfattig kosthold, for det har de. Inntil 2014 så skulle vi helst spise under 30 prosent fett. Så fant man faktisk ut at noen hadde for lite fettløselige vitaminer, spesielt de flinkeste klassen, gjerne kvinnor som spiser veldig fettfattig. Så økte man til 40 prosent. Men det er ingen grund til at det ikke kunne stå 80 prosent. Nå står det 25 till 40 prosent. Det er fremdeles reguleringer där. Og jag er jo enig med dette med mettet fett, for der blander man litt. Man gå på gamle studier som inkluderer at det var mye transfett i kosten, og har heldigvis det mest av det forsvunnet. Det er svære analyser som visar at mettet fett ikke øker risikoen for hjerteskarsykdom eller andre sykdommer. Så der synes jeg man må gå og se på nyere data hvor transfett i hovedsak er fjernet fra kosten.
8: Kan jeg si noe?
2: Julia, så god, det var deg nå. Ja.
8: Det vi snakker om nå, det er jo superkomplekst. Om vi snakker om endring, om vi snakker om revolusjon, håpet om å bygge bro mellom skolemedisin, såkalt alternativ medisin, såkalt. Altså, dette er superkomplekst, men jeg har eh, en tanke som er konkret, og som forhåpentligvis kan gi Henriette Øyen og, og hennes kolleger i helsedipodatet eh, kanskje noe å tenke på. Eh, vi har jo i dag i butikkene noe som heter nøkkelhusmerkingen. Tenk om vi kunne hatt tilsvarende nøkkelhusmerking, men med en sånn rød strek over på de varene, som var ultraprosessert altså den maten som bestemor aldri ville skjønt noen ting av den maten som har en så lang ingrediensliste hvor du ikke skjønner halvparten Tänk om det kunne stått et sånt, en rød strek over det der nøkkelhull på de varene det tror jeg ville hjulpet og så altså, tror jeg det ville hjulpet om ikke det var sånn at ikke vi kunne snuble uten å treffe på 18 kanelboller på salg, og jeg har ikke noe løsning, jeg vet ikke hvordan vi kan stoppe kanelbolle-invasjonen, men fy sørn det er jo ikke lett å ta fornuftige valg i disse dager.
7: Takk. Fedon. Ja, å si at alle problemer man har i samfunnet skyldes feil kostråd, det mener jeg også tar det for langt. Det er ikke slik at alle kostråd som viser vad det offentlige er feil. Man kan godt diskutere om fett eh, spesifikt, og også tidligere om karbohydrat og fortsatt kanskje om karbohydrat, men det er også sant at veldig mange mennesker ikke faktisk velger fornuftige matvarer, og der er det veldig mye som avgjør inklusiv tilgjengelighet og pris, ikke minst eh, både pris på de utfunne matvarer og pris på de sunne matvarer, men eh, eh, og så må man ta innover sig at det er veldig mye som avgjør hvilke valg man gjør rett etter som Øyvind Torp sa for en alkoholiker altså det å ha lyst på, på kanelboll ikke kan motstå dette det er fordi hjernen trenger den roen som denne kanelbollen vil gi kortvarig og det er ett resultat av mye stress, så vi må adressere veldig mange andre ting, man snakker alt for lite om søvn, hvis du spør mig er kostehold viktig eller bra søvn så vil jeg si at det er bra søvn som er viktigere for en god helse og, 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 og derfor så er det jo det er mye mer komplext og det som vi må fokusere på, det er hvordan vi kan skape ett system som fokuserer på og fremmer god helse gjennom å adressere livsstil. Ikke bruke kanske alt for mye energi på akkurat hvor stor procent av fett skal være der, og hvor stor procent av karbohydrat. Det tror jeg blir kanskje litt, uh, uh, det, det, i hvert fall, det, det, tror jeg tror ikke det vil føre til en løsning.
6: Nei, og løsninger, det må vi jo ha. Du sa at jeg skulle få lov til å snakke i redden, så jeg bare er her med ja, Du
1: skal få lov til det litt, og så skal vi ta en runde avsluttet til slutt, hvor alle får to minuter så vær så god, Lisa.
6: Tusen takk. Eh, persontilpasset kosthold, det er vel nye stikkordet her. Eh, Sofie Hekseberg och hennes mann, eh, Nestredd helsepartiet, Erik Hekseberg, har altså gått inn og laget politikk for nettopp persontilpasset kosthold. Det er opp til om detta politik politikk som skal løftes opp på stortingsnivå, men det er også bra å høre att det er en revision i direktoratet, Henriette, og at dere nå jobber med kostholdsrådene, men det høres litt enkelt ut att se si att det ligger en inbjudan ute så bara kasta det på. Eh det är ju sånt så som som Hemali, like, ikk sant? Julias trainers nästa steg mat och livsstil. Är det någon i Norge som scanner marknaden som snackar som samlar in intryck och som verkligen har ganska mycket folklig insikt så är det ju nettop ett sånt nästa steg. Så jag tänker istället för att fortälla oss att det ligger en inbjudan ute så det bara är att kasta sig på, så ta fysisk kontakt, få folk in, få möter ansikte mot ansikte eller i vart fall på nät eh i dessa coronatider, men det är liksom lite enkelt att bara se si att det kan det vi in allsammän. Jag har lång erfarenhet av att skriva in allsammän och det blir ju regel bara lagt i en skof för man upplever ikke verkligen bli hört eller sett. Så vis man ska bli tagen på allvar så sånn som jag menar att Hemali Bör så sånn som eh parti Häxebärg och og faktiskt också Hälsopartiet bör så måste de invitera till en dialog i lukkade rum så sånn att man verkligen först kan sätta sig ner och utväxla forskning, utväxla erfarenheter, utväxla det som är en del av upplevd verklighet för det är dessvärre blivit en kännstgärning att de myndigheterna och myndigdraterna och mycket av politiken är verklighetsfjärn och jag är rädd för att kosthållspolitiken också är akurat i det hörnet till dels verklighetsfjärn, stort potentiale för förbättringar och det må vara det positiva då. Men då må man in dialog med de som kan och här i debatten, eller i den dialogen så tror jeg det er gode kilder å merke seg
1: Takk for den og helstryktig at du får merke seg det og skulle dere trenge hjelp til å ha lite dialog med, med gruppene der ute som dere trenger å snakke med så bare kontakt oss Vi skal nå ta en avsluttende runde, litt på samme måte som vi har Vi tar nå det vi kaller en utsjekk og da gir vi Eh, cirka et halvt minut tror jeg. Det blir ikke stort mer enn det, så det må være maks et minut for å holde deg litt i kortet. Eh, hva er det viktigste du tar med dig fra det vi har snakket om i dag? Det viktigste du tar med deg etter dialogen her i dag, og eh, nå skal vi begynne med det vi sluttet med i vi starter med Julia.
8: Ja, men det var da hyggelig. Ja, um det viktigste jeg tar med meg fra dialogen, det er jo at vi alle er opptatt av at dette skal være i god endring. Jeg tror, jeg tror ikke det mangler på ønske om det, men jeg tror at mye av det som mangler, det er evnen til å si at her er det mye som er usikkert her er det mye jeg ikke vet her er det mye jeg ikke kan og her står vi en tid som er full av spørsmål og et, et sånn konkret eksempel på det fra et journalistisk slash redaktørs ståsted, det er jo det at når jeg skriver til leisedektoratet si at jeg har skrevet om en nypublisert forskningsrapport da, som nettopp viser den fantastiske sammenhengen mellom liv til helse si at jeg ber om en kommentar på den så det typiske långsikt, hur står det kommunikationsavdelningen i hälsedirektoratet blir? Det typiska responsen, det är faktiskt ingen respons i det hela tatt. Jag får pura jag får inget svar. og visst det kommer ett svar, så er det typ som sånn, kort och detta må vi ha, vi må fråga på e-post og vi svarar på e-post og det liksom det där undringen åpenheten, nysgjerrigheten, erkjennelsen av at verden og vi mennesker, det er så mye større og så mye mer komplekst enn vi har trodd, den savner jeg. Så altså, jeg håper yndelig, både som en konsekvens av dialogen vi har hatt i kveld, og som en konsekvens av alt det som er av uhelse der ute at vi kan starte med å bygge bro og være åpne og nysgjerrig og slutte å lage splid mellom skolemedisin og ja, andre retninger
1: Takk skal du ha, Julia Da sender jeg ordet videre og husk nå kort hva er det viktigste du sitter igjen med jeg har snill ikke kommet nye, nye innlegg nå for da da blir det vanskelig. Øyvind, du skal få ordet her nå.
5: Takk for det. Eh, kort, kort så har vi hørt mye om at mat kan virke som medicin og da velger jeg å ta et lite poeng fra chatten her. Ja. Det er en som snakker om at eh, diabetes type 2 pasienter ofte blir fortalt at dette er en sykdom som bare blir verre og verre, at det blir mer og mer medisin, og at det ikke kan eh, bli bedre. Men den, denne som skriver i chatten skriver at jeg har spist meg fritt, mye friskere. Og helt klart, mat kan virke som god medisin, og man kan spise seg frisk fra det beste betoet vi har riktig, riktig kosthold, så hei ja, sier
1: Flott, takk for det, og da er det Sofie som skal få ordet.
2: Ja, jeg hører jo at det er flere som er opptatt av dette med person til passet kosthold, så det synes jeg väldigt veldig viktig, og dette med at leger bør gå in aktivt til dette, og ikke overlatte alt til næringsfysiologer. att leger går in for å få en egen spesialitet på mats og medisin. Og har jo jobbet med dette i 15 år, ganske aktivt i mange forskjellige medier. Jeg synes ikke det går veldig fort fremover, derfor starter vi nå med politisk. Fordi at alle de andre partiene som er på Stortinget, det eh bara hänger sig på hälsedirektoratet har ingen insyn til vad man kan göra för att och på det här med covid-19 och diabetes och så vidare. Så ja, jag tror vi på det nivån kommer inte vidare.
1: Tack. Tack, tack för det Sofia. Då i år till
7: Løsningen for et så stort strukturellt problem som vi har eh, i forhold til helse i Norge kan bare egentlig være politisk i utgangspunktet. Så, og det betyr så, at skal vi være også realistiske, her, så må vi få de store partiene eh, med. For at det skal skje, så må selvfølgelig noen skape litt eh, uro, og det er veldig viktig. Men like så vil jeg utfordre helsedirektoratet. Det er fagdirektoratet som år etter år registrerer og kommer med anbefalinger, og det kommer med utredninger, og, det kom, og ser hvordan det står til Refos og denne Oslo-Mett-rapporten, eh, da må også da helsedirektoraterne faktisk stille politikerne til ansvar. Når de ikke følger de rådene som gis, når de ikke egentlig tar dette på alvor, når de ikke satser, så må noen gjøre det, og hvem er det som skal gjøre det her? Jeg er helt sikker på at det er både fagdirektorat og det skal være partiet politisk, i hvert fall det skal jeg ikke feire. eller det, det etterlyser funktion mer vaktbygjefunksjon der enn det har vært. Det synes jeg vil være godt, og jeg tror at politikeren trenger det.
1: Takk skal du ha, Ferdon. Jeg sender ordet rett til Lise.
6: Ja. Det er dessverre sant at vi har kommet dit hvor det, hver enkelt av oss er nødt til ta litt ansvar for norsk kostholdspolitikk, for den beveger seg ikke tatt med tiden av seg selv. Eh, Helsepartiet er bare et virkemiddel, men det vil virke. Hvis mange peker på Helsepartiet som sitt valg, så vil det presse de store partiene til å ta helse på helt nytt alvor. Og jeg har ingen ambisjoner. Jeg kommer ikke selv til å stille til på Stortinget. Jeg vil ikke på Stortinget, men jeg har med meg utrolig mye flinke folk, blant annet Dr. Heksberg vi Det å få noen som virkelig slåss for helse på Stortinget, det jag tror men det vill sätta fart på de andra partierna och det vill förhoppningsvis också sätta fart på direktoratet och departementen. Men jag bara se att jag ser så hyggliga förna i chatten för jag ser att Sofia Hixberg har fått tusen tack till XB kliniken. Jag ser att Terry Toftne har fått tack för en strålande viktig film. Jag ser att det kommer tack till Julia Benitez och till Fedon som har tagit lavkarbot till Norge. Jag tror det altså denne, takk til dere som lager denna dialogen det är så viktigt att få norske myndigheter til å senke garden litt, det er dessverre en opplevd virkelighet av veldig mange, både for meg og for mange av de som daglig kontakter helsepartiet, at det er en del myndighetsarroganse ute og går, jeg oppfordrer myndighetene til å lytte veldig mye og tusen takk til Henriette som har vært på denne dialogen, det har jo blitt mye ut til en Henriette men jeg håper at det bringer veldig mye av dette videre og det er jo ett ønske om et bedre samfunn sammen som vi står sammen om, og der helt sikker at vi står på samme side, alle sammen
1: Flott, takk skal du ha, og Henriette skal få lov til å snakke til slutt, men først skal Terje få ta sine ord.
3: Ja, jeg vil jo si at uh, dette har vært en veldig interessant dialog, og det er jo hevet over en tvil at det vi putter inn i munnen er helt avgjørende for hvordan kroppen skal fungere. Det tror jeg alle er veldig, veldig enige om, og jeg vil bare avslutte med å si det at uh, jeg sender en bønn til uh, alle kreftsykehus i Norge vær så snill og slutt å servere iskrem og karamellpudding til kreftpasienter jeg synes det er såpass mye forskning nå på banen, at det burde ikke lenger være nødvendig, så tusen takk for meg
1: Takk Darje og da skal Henriette, du skal få siste ordet her i Ja, Nei, men i
4: hvert fall enig at det er positivt at alle ønsker at vi skal, helstjenesten skal jobbe mer forebygging, men det går jo en del på helstekter at det er ja, og Nordelen är väldigt många av dessa förslag när det och till rättelägger på något sätt samhället att vi ska ha kunna äta sundare. Det är ju som er en viktig uppgift for oss och det er nog vi gör kontinuerligt. Vi spelar in i till olika strategier och stortingsmeddelanden om att pri, bruka prisvirkemedel och andra typ strukturella tiltag som vi vet har effekt for att folk ska kunna lättare ändra uh, kosthållandet sitt. Men det er jo opp til politikerne om de vill gjøre disse tiltakene. Så, og så blir det opp til oss igjen å iverksette det som er politikerne har vettet på helse- og omsorgsområdet. Men vi är en pådriver overfor vårt departement, och det är vi kontinuerlig. Men som sagt, veldig mye er det opp til politikerne å, å avgjøre. Takk.
1: Takk skal du ha, og det var den uh, avsluttende runden uh, der. Uh, skal vi se? Jeg tror vi bare beholder alle inn her mens vi uh, nå skal uh, gå mot slutten.
0: Ja, for da er sendingen vår veldig straks uh, over. Egentlig har vi gått litt over tida, men vi håper at det var så stor interesse og så mye som skjedde i chatten, at jeg tror folk uh, det var helt greit. Vi holder chatten litt åpen, altså åpen litt lenger, for det at dere som er på kan fortsette å sende in både innspill og gjerne også hva dere selv har tatt med dere fra denne dialogen, hva dere syns om denne kvelden, og hva som er det viktigste dere tar med dere. Så skriv i en kommentar i chatten, så får vi med oss det også videre. Så da gjenstår det egentlig bare for oss å takke alle alla for för att ni ville ställa opp och dela deres tankar, känslor och deras med oss. Eh och tack till alla som har följt oss live. Det har varit upp i i vartal 200 eller nåt totalt. Ehm lite in ut. Men också det også vil vi tacka för engagemanget. Det har har haft i dialogen både för under och efter sändning. Eh också önskar vi att dialogen ska fortsätta så Gå inn på våre websider, der har vi et kommentarfelt. Vi ønsker at vi skal få så mange som mulighet til å være der og kommentere og komme med sine fortsatt spørsmål og innspill. Og at kanskje våre paneldeltager i dag kan gå inn og og lite litt grann tid på å svare noen av disse eh, kommentarene og spørsmålene.
1: Og vi, vi har lagt ut noen lenke akkurat nå i chatten eh, som går rett inn til kommentarfeltet hvor dere kan fortsette dialogen etter sendingen her. Eh, og i morgen så lägger vi vel også ut eh, opptaket når dere skal eh, prøve å till til eh, data.
0: Og så vil jeg takke, takke deg som ser dette i opptak. Det er flott om du vil dele det opptaket med dine venner og kjente, sånn at flest mulig få se det som vi har vært gjennom i verden. For det har vært mye interessant som har blitt... Uh
1: Och da, dere, mens dere som har sett på dette, gjør deres lille utsjekk og kanske skriver i kommentarfeltet hva du sitter en med som det viktigste etter dialogen, så får jeg få lov til å reklamere litt for at vi fortsetter jo med åpne dialogsendinger, vi, og vi har en ny en torsdag 15. oktober, og da spør vi, hva skjer med demokratiet når den individuelle friheten begrenses? Og dette blir den første av fire dialoger om vårt demokrati som kommer til å gå i tiden fremover, så følg med på det. på Påmeldingene de starter i morgen, da legger vi det ut. Så fortsett å skrive i chatten, vi holder den oppe, men for sendingsdel, tusen takk for deg som var til stede, takk til alle sammen, takk for i dag, og på gjensyn.